0: 在这篇讲稿中，查理逐步向我们解释如何通过各种思维模型进行决策和解决问题。他巧妙地问听众如何白手起家创办一个资产高达2万亿美元的财富，并用可口可,可乐作为经典案例给出了答案。当然，他的方法很独特，他的巧妙和明智将会让你们震惊。谈完这个案例之后，查理接着讨论了高等教育的失败以及他在培养决策者方面不尽如人意的历史。关于这个问题，他也有其他的解决方法。这次演讲是在1996年在一个不对外公开的场合发表的。查理建议编者提醒你们，大多数人并不理解这篇讲稿。查理说，这次演讲极其失败，并且人们之后发现这篇演讲很难懂，甚至将演讲稿仔细读过两遍之后，还是觉得很费解。在查理看来，这些结果有着微妙的教育意义。关于现实思维的现实思考，一场非正式演讲， 1996年7月20日。我的演讲题目是“关于现实思维的现实思考”，后面带着一个问号。在漫长的职业生涯中，我掌握了一些超级简单的普遍观念，我发现他们对解决问题很有帮助。现在，我将要讲述五个这样的观念，然后再向大家提出一个极难回答的问题。这个问题实际上是这样的。如何用200万美元的初始资本打造一家价值高达2万亿美元的企业？ 2万亿美元的数额足够算得上是一种现实成就。接下来，我将会利用我有用的普遍观念，尝试去解决这个问题。最后，我将会指出我的论证的重要的教育意义所在。我会这样结束演讲，因为我的目的是教育性的，所以今天的游戏是和大家一起来寻找更好的思维方法。第一个有用的观念是，简化任务的最佳方法一般是先解决那些答案显而易见的大问题。第二个有用的观念跟伽利略的论断如出一辙。伽利略说，唯有数学才能揭示科学的真实面貌，因为数学似乎是上帝的语言。伽利略的看法在乱糟糟的日常生活中同样有用。如果缺乏数学运算能力，在我们大多数人的生活中，你们将会像一个参加踢屁股比赛的独腿人。第三个有用的观念是，光是正面思考问题是不够的，你必须进行反面思考。就像有个乡下人说过的，他要是知道他的死亡地点就好了，那他就永远不会去那里。实际上，许多问题是无法通过正面思考来解决的。所以，伟大的代数学家卡尔雅各比经常说：“反过来想，总是反过来想。”毕达哥拉斯学派也同样通过逆向思考证明了二的平方根是一个无理数。第四个有用的观念是，最好的、最具有实践性的智慧是基本的学术智慧，但有一个极其重要的前提：你必须以跨学科的方式思考。你必须经常使用所有可以从各个学科的大一课程中学到的概念。如果能够熟练地掌握这些基本概念，你解决问题的方法将不再会受到限制。由于各个学科和亚学科之间的壁垒极其森严，跨出划定的界限去研究其他学科，被视为冒天下之不韪的事情。所以呢，学术界和许多商业机构解决问题的方法其实是非常有限的。你必须反其道而行，采用跨学科的思维方式。用本杰明·富兰克林的话说，就是：如果你想要完成，就自己着手去做；如果不想，就让别人去做。如果你们在思考问题的时候完全依赖别人，时常花钱请一些专业顾问，那么每当你们碰到那些狭小的知识面之外的问题，你们将会遭遇很大的灾难。你们不但要浪费很多精力去处理复杂的合作问题，而且还将会遇到肖布诺笔下那个人物所说的状况。每个职业最终都是蒙骗外行人的勾当。实际上，肖伯纳笔下的人物还低估了肖伯纳讨厌的那些行业的危害。通常来说，你的眼界的狭窄的专业顾问并不是给你故意耽误事，而是他们潜意识偏见就会给你们带来麻烦。他的利益出发点跟你们不一样，所以他的认知往往是有缺陷的。他还拥有下面这句谚语所揭示的心理缺陷：在拿着铁锤的人看来，每个问题都想钉子。第五个有用的观念是。真正的大效应，也就是共同的效应，通常在几种因素的共同作用下才会出现。例如，多年以来，许多人的肺结核之所以能够治愈，是因为他们同时服用了三种药物。其他的共同效应，比如说飞机的飞行，也是遵循同样的模式。现在是时候提出我的现实问题了。问题是这样的。在1884年的亚特兰大，你们和其他20个同伴来到一个古怪而有钱的亚特兰大市民面前，他的名字叫格罗兹。你们和格罗兹有两个共同点：第一，你们经常使用这五个有用的观念来解决问题；第二，你们掌握了1996年大学所有必修课中的基本概念。然而，这些基本概念的所有发现者和例证都出现在1884年之前。你们和格罗兹对1884年以后发生的事情一无所知。格罗兹愿意拿出200万美元（这是1884年的面值）来投资，成立一家生产非酒精饮料的新企业，但他只占一半的股份。这些股份永远归属格罗兹慈善基金所有。格罗兹想要给这家企业起一个他很喜欢的名字。叫做可口可乐。如果有人能够令人信服地说明他的企业计划将会使得格罗斯的资金的资产在150年后达到1万亿美元，也就是说，在每年拿出大量的盈利作为股东分红派发之后，格罗斯基金到2034年仍然将拥有1万亿美元的资产，那么这个人将得到另外一半的股权。这个计划如果成功，新公司的价值将达到2万亿美元。即使它历年分发的红利数以几十亿美元计，你们有15分钟的时间可以用来进行陈述。你们将对格罗兹说些什么呢？下面是我的方法。我将要对格罗兹说的话，我将只使用每个聪明的大二学生都应该知道的有用观念。你好，格罗兹。为了简化我们的任务，我们应该先弄清楚下面几个显而易见的大问题。第一，我们无法通过销售没有品牌的饮料而开创出一个价值两万亿美元的企业，因此我们必须将你取的名字“可口可乐”变成一个受法律保护的强大的品牌。第二，我们必须在亚特兰大创业，接着在美国其他地方取得成功，然后快速的用我们的新饮料占领全世界的市场，才能让我们价值达到2万亿美元。这就需要我们生产一种广受欢迎的产品，它必须拥有一些强有力的基本要素，而这些强有力的基本要素，我们应该到大学的各门必修课里面去找。下面我们将使用数学运算来确定我们的目标到底意味着什么。根据合理的推测，到2034年，全世界大概有80亿饮料消费者。平均而言，这些消费者中的每一个都会比1884年的普通消费者更有钱。每个消费者的身体主要成分是水，每天必须喝下64盎司的水，也就是8瓶8盎司的饮料。因而，如果我们的新饮料在新的市场上模仿我们和其他饮料，能够迎合消费者的味道。只要占到全世界水摄入总量的 25% 而且我们在全世界能够占据一半的新市场，那么到2034年，我们就能卖出2 9 2 0二百亿瓶八盎司的饮料。如果我们销售每瓶饮料得到的净利润是4美分，那么我们能够赚到 1,170 亿美元。这就足够了。如果我们仍然能够保持良好的增长率，那么企业的价值轻轻松松就可以达到2万亿美元。当然，最大的问题是在2034年，每瓶饮料赚取4美分的利润是不合理的。如果我们能够发明一种广受欢迎的饮料，答案则是肯定的。150年是一个很长的时间，美元和罗马的德拉克马一样，一定会贬值的。相应的，世界各地的普通饮料消费者的真实购买力将会上升。由于花相对较少的钱就能改善消费体验，所以消费者的水摄入量将会迅速上涨。与此同时，随着技术的进步，用一般购买力单位来衡量的话，我们这种简单产品的成本将会下降。这四种因素加起来，将会有助于我们每瓶四美分的目标实现。在这150年里，以美元计算，全世界的饮料购买力将会增长40倍。倒推起来，就等于说，在1884年的各种条件下，我们每瓶只要有4美分的四十分之一或者十分之一美分就够了。如果我们的产品确实广受欢迎，那么这个目标是轻轻松松就可以达到的。第一个问题解决后，我们下一个要解决的任务就是发明一种具有普遍吸引力的产品。有两个互相影响的大难题需要解决。第一，在这150年里，我们必须创造一个新的饮料市场，让它能够占到全世界水摄入总量的四分之一。第二，我们必须经营有方，能够占一半的市场，而且我们所有的竞争对手加起来只占另外一半的市场。这些结果称得上是共和效应，所以我们必须调动一切有利的因素来完成我们的任务。很明显，只有许多因素的强大合力才能够引发这种结果。幸运的是，解决这些复杂问题的方法原来是相当容易的，前提是你在大一上课的时候没有睡着。弄清楚这些显而易见的问题之后，我们得出的结论是我们必须首先拥有一个强大的商标，而要拥有强大的商标，我们自然就必须正确地利用基本的学术观念来理解这种生意的本质。我们可以从心理学的入门课上学到，本质上我们要做的生意就是创造和维持条件反射。可口可乐的商标名称和商标形象将会扮演刺激因素的角色，购买和喝下我们的饮料则是我们想要的反应。人们如何创造和维持条件反射呢？喏、no, ，心理学教材给出了两种答案。第一，通过操作性的条件反射。二，通过经典的条件反射，通常被称为巴甫洛夫反射，以纪念这位伟大的俄罗斯科学家。由于我们想要得到一种共和的结果，我们应该同时使用这两种引发条件反射的技巧，这样我们就能够加强每种技巧所产生的效应。我们的任务中，操作性的条件反射部分很容易完成，我们只需要一将饮用我们饮料对消费者的回报最大化。2， 一旦我们引发想要的反射之后，将其他竞争对手构建的操作性条件反射而被消除的可能性降到最低。就操作性条件反射的回报而言，只有几类对我们是现实的：一，饮料中所含的卡路里和其他营养成分的价值；二，在通过达尔文的自然选择而形成的人类神经系统影响下，刺激到消费者作用的味道、口感和香气；三，刺激品。比如糖和咖啡因。四，当人们觉得太热时的凉爽效应，或者当人们觉得太冷时的温暖效应。因为想要得到一个共同作用的结果，所以我们自然会把这几类回报都囊括在内。我们很容易确定要设计一种适合冷藏饮用的饮料。喝冷饮有助于抵抗过热的天气。此外，天气很热的时候，人体会消耗更多的水分，而天冷的时候则不然。我们也很容易确定要在饮料中添加糖和咖啡因，毕竟茶、咖啡和柠檬汁已经被广泛地用作饮料。另外，很清楚的一点是，我们必须热衷于通过不断的试验来确定味道和其他要素，让人们在饮用我们提供的这种含咖啡因糖水之后获得最大的快乐。为了防止竞争对手通过建立操作性条件反射来抵消我们已经在消费者身上引起的操作性反应。我们要做的事情也很明显，我们公司应该致力于在最短的时间内让世界各地的人随时都能喝上我们的饮料。毕竟，一种竞争性产品如果未经尝试，就很难鼓励人们养成另外一种截然不同的习惯。每个结了婚的人都明白这个道理。接下来我们要考虑的是，我们必须使用的巴普洛夫条件反射。在巴普洛夫条件反射中，光靠联想就能产生强大的效应。巴普洛夫那条狗的神经系统使他可以对着不能吃的铃铛咽口水。男人的大脑渴望着那个他们无法拥有的漂亮女人手里拿着的饮料，所以啊，格洛兹，我们必须用各种漂亮、高贵的形象来刺激消费者的神经系统，因为只要能够做到这一点，我们的饮料就会让消费者联想起那些他们喜欢或者仰慕的东西。这种强烈的巴普洛夫反射需要花费很多钱，尤其是要支付很多的广告费。我们将会预先花费比我们可以想象到的更多的钱，但是这些钱将会花得很有效。随着我们在新兴饮料市场上迅速扩张，我们的竞争对手将会面临巨大的竞争劣势，他们无法购买广告来引发他们需要的巴普洛夫条件反射。这种结果和其他产量创造力量等效应相结合，应该能够帮助我们在各地赢得和保持至少 50% 的市场。实际上，由于买家很分散，我们更高的产量能给我们在分销渠道上带来极大的成本优势。此外，由联想引起的巴普洛夫效应可以帮助我们选定我们新饮料的味道、口感和香气。考虑到巴普洛夫效应，我们将会明智地选择这个听起来神秘又高贵的名字“可口可乐”，而不是一个街头小商贩的名字，比如说格罗兹的咖啡因糖水。同样，出于巴普洛夫的原因，明智的做法是让我们的饮料看起来。很像红酒，而不是糖水。所以，如果这种饮料生产出来很清澈，我们将会给它添加人工色素。我们将会给这种饮料充气，让我们的产品看起来像是香槟或者其他昂贵的饮料，同时把它的味道调制得更好，让竞争产品难以模仿。因为我们准备将许多昂贵的心理效应和我们的味道联系起来，所以它应该不同于任何标准味道。这样，我们就能给竞争对手制造最大的困难。并确保绝无现有的饮料因为味道碰巧和我们的产品相同而获益。除了这些，心理学教材对我们的新企业还有什么帮助呢？人类有一种强大的有样学样的天性，心理学家通常称之为社会认同。社会认同仅仅由于看到别人的消费而引起的模仿性消费，不但能够让消费者更加容易接受我们的产品，而且还能让消费者觉得自己得到了更多回报。当我们设计广告和促销计划，在考虑放弃当前的利润，以便投入到促进当前和未来的消费时，我们将永远把这种强大的社会认同因素考虑在内。这样一来，与其他绝大多数产品不同的是，我们的产品卖得越多，就能卖得越好。格洛兹，现在我们可以明白，如果将以下因素结合起来：第一，巴普洛夫条件反射；第二，强大的社会认同效应。第三，一种口感出色、提神醒脑、冰凉爽口，能够引起操作性条件反射的饮料。这三种因素产生的巨大合力，将会让我们的销量在很长的时间内节节升高。这跟化学里面的自我催化反应差不多。这恰恰就是我们需要的那种有许多因素引发的共同效应。